0: Jelly Genial, feuerabend zur Marke, Marketing und Business.
1: Hören Sie heute.
0: Hallo und willkommen in einer neuen Faktenfolge von Jelly Genial. Wieder mit Manu, hi. Hey. Ich habe dir was ganz äh, Interessantes mitgebracht, und zwar ähm, eine Marke, die nach einem Tier benannt wurde. So etwas kommt mir ab und zu mal vor. Eine Marke, die nach einem Tier da, benannt wurde. Da, da kennst du ein paar mit Sicherheit. Aber äh, fangen wir mal 1905 an, da fängt die ganze Geschichte nämlich an. Und zwar gibt es dort den Herrn August Fischer der seines Zeichens Apotheker und Lebensmitteltechniker war. Interessante Kombi damals anscheinend. Und der hat damals 1905 die Fabrik Ludwig Höth in Brühl gekauft. Brühl kennen vielleicht manche von äh, Steffi Graf. Das ist deren Stadt gewesen halt. Ja, und ähm, ja, der hat eine, eine Fabrik gekauft, die dann Tinte, Lacke, Farben, Tusche, Klebstoffe und Medikamente hergestellt hat. Auch eine interessante Kombi, also... Fängt schon gut an, das Ganze. Mhm. Und ähm, nach Ende des Ersten Weltkriegs stand dann die Firma nicht besonders gut da und war so kurz vorm Ruin. Und äh, der Herr August Fischer hat dann die Reißleine gezogen, hat das Ganze an den ältesten Sohn übergeben, die Geschäftsführung, hat sich ins Labor zurückgezogen, da wo er halt eigentlich auch hingehört. Und hat dann jahrelang getüftelt. Der Sohn hat das Unternehmen am Laufen gehalten, wenn auch nicht mit Wachstum, aber am Laufen gehalten. Und nach sage und schreibe acht Jahren Tüfteln kam der liebe August wieder aus seinem Labor heraus und hatte den ersten geruchslosen oder geruchsneutralen und farblosen Klebstoff der Welt hergestellt. Also zum Verständnis, damals gab es Syndection. Syndection war so eine Mischung aus Fischresten, Pflanzen und Knochenresten und daraus wurde halt Leim gemacht. Alles, was man damals reparieren musste, wurde mit diesem Syndection gemacht. Das war einfach der Begriff schlechthin, den kannten alle dort. Und ähm, der gute Mann hatte dann eben 1932 den Durchbruch, hat das dann auch äh, patentieren lassen. Und das war damals ganz toll, weil wir erinnern uns vielleicht, wir hatten eine Folge über das Thema Bakelit. Bakelit war dieser erste mhm. formbare Kunststoff. Und dieser Klebstoff, der damals auf die Welt kam, hat sogar geschafft, Bakelit zu kleben, was eben sowas wie dieses Syntection nicht mehr geschafft hat. Da war dann Schluss mit der Haltbarkeit äh, von Syntection. Ja, und ähm, es war, dann, war damit, damals auch so, dass damals viele Firmen auf Tiernamen zurückgegriffen haben, insbesondere auf Vogelnamen tatsächlich. Also dieselbe Geburtszeit hatte der auch Pelikan zu der Zeit, also damals, ne, Schulkinder kennen noch Pelikan. Mhm. Ähm, es gab Adlerschreibmaschinen, es gab äh, Schwanstifte,
1: die gibt es heute nicht mehr. Was natürlich interessant ist beim Schreiben wegen der Feder, also man hat ja früher mit, mit Federn geschrieben. Ähm, ja, genau. Was natürlich naheliegend ist. Aber äh, Klebstoff äh, kann ich gerade nicht zuordnen, was das mit einem Tier zu tun also mit einem Vogeltier zu tun haben sollte reichen drei Buchstaben. Uhu. Ja, yeah, das, das, <lacht> uhu bin ich schon draufgekommen. Aber, aber was ist der, der, also beim Tier sagst du gut, die Feder, damit schreibst du. Eine ja. Schreibmaschine, okay, naheliegend. Aber wie komme ich jetzt von der Schreibmaschine, von einem Vogeltier zu einem Klebstoff?
0: Ich glaube tatsächlich war es einfach ähm, die, die, die Zeit damals, dass du einfach Vogelnamen mhm. genommen hast. Äh, nach dem Ersten Weltkrieg und so. Und die ganze Zeit, wo dann eben sehr klein gehalten wurde von der Regierung und so ein bisschen dieses Freiheit vermisst hast, waren Vögel vielleicht einfach das Symbol für Freiheit schlechthin. Und ähm, dann war es dann wirklich so, dass ja, Vögel einfach die Qual der Wahl waren. Ich denke, wenn du überlegst, dass du an Schüler denkst zum Beispiel, wenn du Pelikan eh schon nutzt und später an Schreibmaschinen arbeitest von Adler und hattest vielleicht Schwan-Holzstifte wie heute, ähm, was gibt es denn alles für, für Stiftmarken? Edding und Co. und, und Stabilo war halt damals Uhu, denke ich, naheliegend in Schulen äh, zu verwenden, wenn du eh schon Pelikan in der Hand hattest. Interessant war auch dann, dass der Firmengründer selber in diesen acht Jahren neben dem Namen auch gleich den Slogan entwickelt hatte, den man heute noch kennt, wenn man schon ein bisschen, ja, sagen wir über 25 Jahre alt ist. Ähm, Im Falle eines Falles
1: klebt Uhu wirklich alles. Das war die Phase, wo ich noch alles rein musste. Also ich hatte immer ein Uhu und ich bin auch über 25, ähm, ja. aber mir, fällt, mir ist der Slogan nicht mehr im Kopf.
0: <lacht> ja gut, ich
1: bin ja noch ein bisschen älter als
0: 25. Ich wollte muss also die Skala oder?
1: höher setzen. Das stimmt. stimmt. Aber um, was Uhu geschafft hat, ist wie Tempo, es wurde dann wirklich, gib mir mal den Uhu. Also es genau. wurde dann, zumindest der Klebstift von denen, wurde bei uns in der Schule immer gesagt, gib mir mal Uhu. Obwohl es da Vergleichsmarken gab. Natürlich. Richtig. War das war eigentlich die Luxusmarke.
0: Wir haben ja bereits gelernt, Uhu ist ja ein Deonym, also ein Markenname, der es in den Sprachgebrauch geschafft hat. Mhm. Und der Mann war sehr kompetent. Also der hat dann in den acht Jahren, ich glaube, der hat ganz viele Fantasien gehabt, wie erfolgreich seine Firma sein wird und hat den kompletten Marketingplan überlegt und hat damals 1932 an 36.000 deutsche Schulen Proben und diesen Werbeslogan geschickt in Form von einem Brief. Ne? Also Klebeproben als auch das ganze Marketing schon praktisch sich ausgeklügelt in acht Jahren. Der Mann hatte wirklich Langeweile im Labor. Aber erst vier Jahre später kam der absolute Renner und zwar damals um 1936 wurde die Hindenburg gebaut, dieses Luftschiff, der Zeppelin, der große. Mhm. 247 Meter lang, war der Geniestreich, des Deutschen Reiches alles drum und dran. Und ähm, <lacht> der Gag war eigentlich dann, dass rauskam in der Presse, dass im kompletten Innenleben, anstelle von Schrauben, die zu schwer waren, und Kunststoffverbindung ging noch nicht damals, ähm, Uhu benutzt wurde. Also die komplette Innenrichtung, die Inneneinrichtung der Hindenburg wurde mit Uhu geklebt. Was? Und das war dann so, oh wow, wenn das Luftschiff, das super Hightech-Ding der Welt, innenleben mit Uhu geklebt wurde und alles hält, dann ist es geil. Und das war dann der absolute Durchbruch für Uhu 1936, äh, weil die
1: Hindenburg praktisch geklebt war mit Uhu. Okay. Oh. Muss ich gar nicht vorstellen. Hat man vielleicht irgendwann aus dem Marketing-Konzept wieder rausgenommen, ich glaube, mit der Hindenburg ist irgendwas ja, passiert. G- ja, die hat ähm, die halt Boom
0: gemacht, genau, die äh, ging mit Luft. Ja. Ich glaube, da war der Uhu dann nicht schuld daran, aber zumindest getrocknete Uhu, ich weiß nicht, wenn auch noch, noch brennbar ist dann, aber auf jeden Fall ist die ordentlich in die Luft gegangen, nennen wir es mal mhm. zweideutig.
1: Also es war eine kurzzeitig, ein schöner Erfolg, darüber zu reden, aber irgendwann hat man es wohl aus der Marketing-Kommunikation rausgenommen. Das war, glaube ich, auch ganz gut so. Uhu
0: gibt es ja immer noch, Uhu ist immer noch relativ erfolgreich. Mhm. Ich glaube, Uhu teilt sich so ein bisschen den Markt mit Patex. Das sind so die beiden Großen, wobei Patex mehr im, im Bereich Handwerk ist. Also, mhm. ja, so würde ich heftige Klebstoffe. Basteln,
1: mehr so, ja,
0: doch, beides im Bastel. Genau, man muss aber aufpassen, dass August Fischer natürlich nicht der ist, von den
1: Fischer dübeln. Das ist eine andere Story, die gibt es demnächst auch mal. <lacht> Gut, was hast cool. du mir mitgebracht? Ähm, ich ich habe auch jemanden aus der vergangenen Zeit mitgebracht. Ähm, Mich. Dich natürlich <lacht> auch. <lacht> <lacht> aber ähm, vielleicht ein kleiner Fakt, bevor ich den Namen nenne. Ähm, ja, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, haben wir ja oder hat in Amerika eigentlich keiner mit Bacon gegessen. Also dieses typische Frühstück, das wir heutzutage kennen, dass äh, das typisch amerikanische Frühstück mit Bacon äh, stattfinden soll, war früher gar nicht so. Und Mhm. ähm, da gibt es einen bekannten Mann, ähm, den kannte ich davor eigentlich gar nicht, der ist mir zufällig heute vorgelegt worden. Und dann dachte ich mir, komm, äh, den Fakt bringe ich heute. Und dann habe ich mich mehr über den informiert. Ähm, Es handelt sich um den Mann Edward Bernays. Kennst du ihn? Nein. Bernays ist sogar der Neffe von Sigmund Freuds. Oha. Oha, okay. okay, alles klar. Also das ist alles, was ich danach erst ge- herausgefunden habe. Und zwar folgendes, wie hatten der das hinbekommen, dass wir auf einmal in Amerika alle Bacon gegessen haben? Dass äh, äh, ja, ein äh, Schinkenhersteller auf ihn zugegangen und hat gesagt, hey, ich möchte meinen Umsatz ein bisschen ankurbeln. Und ich habe dann auch später nachgeschaut, früher war das in Amerika so, dass ähm, nach dem Krieg oder während dem Krieg oder vom Krieg, da ging's, war die Zeit, wo man eigentlich nur das gekauft hat, was man kaufen musste. Also man hat nicht mehr gekauft, da war eigentlich das Thema Marketing auch nicht so, dass man gesagt hat, man verkauft Sachen für Leute, obwohl sie es nicht brauchen. Und dann ist ähm, der Herr so vorgegangen, er hat äh, 5000 Ärzte äh, befragt und hat gesagt, könnte man sich vorstellen, ähm, dass ein ein, ein, ein reichhaltiges Frühstück mit Bacon ähm, empfehlenswert wäre. Und diesen Fakt hat er dann genommen, weil die 5.000 Ärzte haben großteils Ja gesagt und hat dann damit geworben, hat dann gesagt, ey, guck mal, 5.000 Ärzte äh, sagen, das ist wichtig und ähm, deswegen solltest du Bacon zum Frühstück nehmen. Und Diesen Trick kennen wir ja schon von der Firma äh, Ferrero, Nutella, die sind (lacht) damals auch, die sind ähnlich vorgegangen und da dachte ich, ja, interessanter Mann. Und dann gibt man mal den Namen so bei, bei Wikipedia rein. Und dann merkt man erstmal wie viel der noch gemacht hat. Das war ja ein krasser Mensch im Bereich Marketing. Der hat zum Beispiel auch gesorgt dafür. Ähm, zu ihm ist die Tabakindustrie hingegangen und hat gesagt, hey, wir verkaufen nicht genug Zigaretten. Und dann hat der Herr sich mal informiert bei seinem Neffen, glaube ich, oder bei seinem kleinerem Kind. Ja, woran scheitert es? Und dann hat er gesagt: Ja, Frauen sehen, es ist halt bei uns so, dass Frauen nicht rauchen dürfen. Das ist ja damals sehr schwierig gewesen. Und dann hat der Herr ist dann zu wurde von Lucky Strike beauftragt, ist dann zu einer sehr erfolgreichen Modelshow gegangen und hat gesagt: Sie tragen jetzt alle die Lucky Farben. Die waren damals grün und rauchen beim Laufsteg noch eine Zigarette. Und ähm, in den 60er Jahren, nachdem das so erfolgreich war, arbeitete er dann an einer, einer anti rauchkampagne kampagne <lacht> <lacht> ein okay. Ja, also wirklich, also es gibt noch viel, viel, viel mehr Sachen, die der gemacht hat. Also er war politisch unterwegs, er hatte eine Kriegspropaganda, war der unterwegs, dann war der hier in der Industrie unterwegs. Ähm, wirklich interessanter Mensch, besonders, dass der halt ein, äh, der Nachfahre von Freud ist, also echt äh, ein Mensch, den ich noch äh, ja, genau anschauen muss, er hat bestimmt vieles falsch gemacht, aber sehr erfolgreich im Bereich Propaganda und deswegen ja, das ist der Mann, den ich heute mal mitbringe, ähm, den Edward Bernays.
0: Ha, Edward Bernays, muss ich mal merken, das, ist, das klingt interessant auf jeden Fall, nach einer sehr vielschichtigen Person, Könnt mm. ihr mal so
1: sagen. Ja, auf jeden Fall. Das war's mit meinem Fakt. Ähm, Ein interessanter Mensch. Und
0: leider lassen sich unsere beiden Fakten diesmal gar nicht verbinden, weil Uhu und Bacon ist eine Kombi, die nicht funktioniert. Außer du schaffst das aus einem Tier-Uhu, irgendein Bacon rauszuschneiden. Aber ich weiß nicht, ob das alle essen würden. Ja, vielleicht haben sie ja auf der Hindenburg Bacon gegessen. Eventuell, also 36 da hieß es aber mit Sicherheit noch Schinken oder irgendwie Rauchschinken oder keine Ahnung. was macht In der? Amerika,
1: ach so das war ja, okay, dann ne, stimmt, Deutschland und Amerika ist wieder schwierig zu verbinden.
0: Ja, 36 Gut. auf jeden Fall. Gut, klasse, wieder eine Woche voller interessante Fakten. Ähm, alle da draußen, habt ihr Lust, uns auch Fakten zu kommen zu lassen? Habt ihr eine coole Firma, die ihr unbedingt mal hören wolltet? Möchtet ihr selber was wissen zu einer Firma? Also sollen wir recherchieren zu irgendwas? Stellt uns eine Herausforderung, wir finden es raus. Ähm, bitte nichts, was irgendwie super langweilig wäre. Aber ich glaube, es gibt gar keine langweiligen Firmen. Es gibt aber nur nicht gut recherchierte Firmen. Also ich glaube, alle haben irgendwo das Interessantes zu verbergen. Meldet euch bei gelegenialb 2 bde also gelegenialb 2 beede Aber auch wenn ihr Fragen habt an Manu, wie er seine Sachen findet oder ich, stellt die Fragen, wir beantworten die gerne. Wir wünschen euch einen schönen Tag, eine schöne Wache. Bleibt uns treu und hört uns nächste Woche wieder, wenn es weitergeht mit unserem Bäcker. Also dir auch einen schönen Tag, Mondo. Ciao. Ciao, Pierre.